0: Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças feiras Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia a dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
1: Este podcast tem o apoio de
0: Login, Agência de Marketing Digital para a Indústria da Moda. Sejam bem-vindos ao mais famoso podcast sobre calçado. meu nome é Pedro Fonseca e tenho comigo o Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Neste episódio do podcast vamos fazer a segunda parte do episódio anterior, onde estávamos a fazer uma retrospectiva do ano de 2021 no setor de calçado. O Rui estava a fazer os pontos negativos do ano de 2021 no setor de calçado, que já terminou, e agora vamos para
1: os pontos negativos, não é assim, Rui? É assim mesmo, Pedro. É natural que tanto os pontos negativos como os pontos positivos nós não, não vamos estender aqui a, a questão de, de ir ponto a ponto e, e verificar de forma exaustiva aquilo a que, a que estamos a expor, mas no fundo vou tentar ser muito sucinto na, na apresentação destes pontos positivos, mas é um facto que acho que é importante referir que a indústria do calçado já vinha a evoluir positivamente ao longo dos últimos anos, portanto existia uma tendência de crescimento quer do ponto de vista da, da, da exportação, na, do volume de faturação, mas também no número de pás que estava a ser produzido. E é natural que o Covid-19, Pedro, afetou este crescimento e levou a uma quebra acentuada na produção e também no consumo. E isto refletiu-se negativamente no primeiro semestre de 2020 em particular. Mas no, no segundo semestre de 2020 assistimos já a uma tendência muito forte de, de recuperação. Um, e 2021, que é o ano que estamos a analisar, uhum. é precisamente o ano em uh, que tem sido dada continuidade a continuidade esta tendência de, de recuperação muito rápida e muito positiva na sua generalidade. Eu apenas para, para, para colocar rapidamente quatro pontos, esta evolução tem permitido, por exemplo, recuperar os níveis de capacidade produtiva que tínhamos perdido uh, em, no ano de, de 2020, Uh, fruto do início da pandemia. Uh, permitiu também, e é evidente e estamos cada vez mais uh, a verificar que a criação e a recuperação dos postos de trabalho é uma realidade portanto a taxa de desemprego está a baixar consideravelmente. Uh, existe também um aumento da confiança dos investidores. Uh, isto aqui em contrassenso um bocadinho com aquilo que, que referi no último programa, porque uhum. obviamente que a desconfiança gera pouco investimento mas naturalmente que esta alavanca positiva que tem surgido ao longo deste último ano, também tem feito uh, com que a maior parte das empresas e dos investidores uh, tenham olhado para o futuro de uma forma diferente. E, e existe também ainda Pedro, para referir por último uh, uma tendência natural e muito muito uh, importante de crescimento do consumo, que é precisamente o escoar do, do produto e da, e da matéria que é produzida no calçado, portanto quer a nível nacional, quer, quer do ponto de vista na Europa, por exemplo, já existe um aumento de, das tendências de consumo, e novas tendências até de consumo, por exemplo, por via digital.
0: Rui, antes de te voltar a dar a palavra e perguntar se ainda tens mais pontos positivos, que eu espero que tenhas, que os pontos positivos são sempre bons. Eu gostava de abordar aqui a questão da escassez de recursos humanos que, que se agravou nos últimos meses, muito por via do, do aumento das significativo, diria eu, até das encomendas que as nossas fábricas de calçado tiveram. Hum, Esqueceres recursos humanos e aqui entra a teoria económica da oferta e procura de, de mão de obra. Havendo muita oferta de mão de obra por parte das, das empresas e pouca procura de mão de obra por, por parte dos, dos trabalhadores, há aqui a questão dos salários que tendem naturalmente a ajustarem-se. Com algumas empresas já, e nos últimos meses, oferecerem melhores condições salariais aos seus colaboradores como forma de atrair em, eh, mão de obra. Eu vou ler aqui um, uma nota da Apicaps que, que, que eu retirei do, do portal. Uh, a Apicaps diz que urge reforçar a comunicação com centros de emprego com vista a identificar profissionais desempregados em idade, em idade ativa, assim como todos os mecanismos de formação à medida das empresas, procurando requalificar trabalhadores. Diz a PICAPS também que impõe-se a realização de campanhas de sensibilização que permitam combater os estigmas e as ideias pré-concebidas. Rui, ainda tens mais pontos positivos?
1: Uh, sim, naturalmente que a questão de, do aumento das encomendas, Pedro, que é, deve, devemos referir como tendo sido uma realidade, portanto nós estamos a assistir se calhar a, a um aumento, um, é, de alguma forma até exagerado, que é, que é proveniente também da deslocalização de algumas marcas que estavam a produzir no Sudeste Asiático, em particular no Vietnã, e que procuram agora Portugal como mercado alternativo. Uh, isto é, eu vou referir isto como um ponto positivo porque obviamente uh, quanto maior for a carteira uh, de encomendas uh, maior será o volume de pares e a faturação que, que todas as empresas vão conseguir uh, efetuar. Um, nós temos assistido a essa evolução quer do ponto de vista de, quer nas encomendas, uh, quer do ponto de vista da, da faturação uh, e eu acho que estes indicadores vão permitir naturalmente enfrentar uh, este período de enorme certeza de outra forma, portanto os empresários vão ver este fator como um ponto extremamente positivo para aquilo que são os meses que vem aí e o próximo ano de 2022. Outro dos pontos que eu gostaria de referir Pedro é a criação das plataformas digitais, ou seja, a necessidade de efetuar a, a distribuição uh, por novos canais ou seja, novos uhum. canais de distribuição que levaram à criação das plataformas digitais vamos, vamos dizer assim. Portanto, esta necessidade levou a que muitas empresas uh, fizessem aquilo que é a transição para a era digital através do, do ponto de vista da, da sua inovação digital, uh, acontecesse de forma mais rápida, portanto, o que foi acompanhado uh, também por uma maior procura, portanto, isso é juntar o melhor dos dois mundos, fazer uma transição mais rápida, uh, fruto desta obrigatoriedade, uhum. mas também que leva a uma maior procura hum, portanto é natural que isto vá uh, levar a que as empresas, em particular as marcas do calçado venham a, refenir, a redefinir a sua estratégia de vendas uh, de forma a fazer chegar o produto ao mercado uh, de uma forma mais rápida mais consistente uh, e também mais sustentável Pedro, e Também mais sustentável. Um,
0: eu tenho aqui umas notas negativas e umas notas
1: positivas
0: coisas, uh, notas muito curtas Vou começar pelas negativas algumas grandes empresas em fialgueiras do setor de calçado fecharam nomeadamente a PFC a fábrica dos alemães ou a Cunha em Freitas empresas que provavelmente já teriam algumas dificuldades antes de, entrarem na, antes de entrarmos em pandemia e que que a pandemia levou ao seu encerramento. E uma outra nota negativa que eu queria deixar tem a ver com o plano de recuperação e resiliência a famosa vazouca europeia. Quando este programa foi é, anunciado com aqueles milhões todos eu confesso que estava esperançoso que, que de facto este dinheiro fosse distribuído na, na economia nas empresas. É, pelos vistos, ao contrário do, do que aquilo que eu esperava, pelo menos, este dinheiro vai ser distribuído principalmente pelo governo, pelas autarquias é, e não vai diretamente para as empresas mas, como alguém disse, e, e, e eu passo, passo a. e eu registrei, este PRR, esta bazuca, vai servir para fazer mais rotundas. Notas positivas, tem três, muito curtas. O ano de 2019 ficou marcado pelo regresso às feiras presenciais de calçado, algo que toda a indústria, digo eu, que, que, que ansiava há muito tempo, de destacar que estas feiras correram bem e com toda a segurança não há grandes registros de, de, de casos de, de infecções por Covid segunda nota positiva o Museu do Calçado de São João da Madeira assinalou este, este ano cinco anos de, de existência eu já tive a oportunidade de, de visitar o museu, tive na, na, sua abertura, na sua abertura ao público, gostei muito e recomendo uma visita última nota positiva este ano também, uh, Reinaldo Teixeira, o fundador do, do Grupo KDT, foi eleito como novo presidente do Centro Tecnológico do Calçado, portanto um Felgueirense num lugar de destaque. Rui, considerações
1: finais, últimas notas? Sim, eu, estamos a falar dos pontos positivos e, e aquilo que... Portugal representa no, na, na indústria do calçado e aquilo que, que aconteceu ao longo deste ano 2021, mas eu, eu penso que era importante, Pedro, para todos aqueles que nos acompanham, uh, dar a conhecer alguns números, algumas curiosidades, uhum. daquilo, o que é que representa realmente a indústria do calçado portuguesa no mundo, portanto, para termos uma percepção geral, eu tenho aqui alguns números que gostaria de partilhar, uh, nós por exemplo na Europa representamos a, a indústria do calçado europeia, representa apenas 3.2% uh, da indústria mundial, uh, ou seja, uh, muito, al, muito longe daquilo que são os 87% uh, que representa a Ásia. Só para terem uma ideia, a Ásia produz 9 mil milhões de pares uh, por ano uh, nesta, nesta indústria. Uhum. Uh, Portugal uh, representa assim... Uh, 0,3% das exportações, ocupámos o 13º posto com cerca de 70 milhões de pares por ano, ou seja, esta é a produção que Portugal terá neste momento, aproximadamente. E os principais destinos pedidos é, é, são essencialmente europeus, é a França, não, não. A Alemanha, os Países Baixos, o Reino Unido, a Espanha. Um, há também aqui outra particularidade que é, nós estamos no top 5 do calçado impremiável, portanto, calçado à prova d'água, e estamos no top 10 eh, nos, no, no, nos produtos calçados de couro, portanto, derivados de pele, um, calçado de pele. Um, existe também uma tendência de subida nos preços eh, para termos uma ideia, Portugal ocupa a segunda posição com um preço médio de 27 dólares e 80, e 80 cêntimos, sendo apenas superado por Itália que eh, já ultrapassou os 60 dólares de preço médio, porque que está uma distância eh, incrível. Um, a Europa também é aquela que tá, mais importa, um, 35%, portanto 35% da produção mundial de calçado é precisamente para o mercado europeu e existe atualmente uma tendência de crescimento tanto da exportação como da importação para o mercado chinês, portanto está aqui, pode estar aqui uma nova oportunidade de negócio para a indústria e para as empresas com a emergência e com o crescimento económico deste, deste país.
0: Muito bem, Rui. Obrigado. E chegámos ao fim deste episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Envie-nos os seus comentários e sugestões para podcast.felgueirasmagazine.pt e nós voltaremos na próxima semana com mais um episódio.
1: Este podcast tem o apoio de
0: Login, agência de marketing digital para a indústria da moda.